0: Hai guys selamat pagi siang sore malam kapanpun lo denger podcast ini masih bersama gue Agusti Bawa dalam channel The Grand Sense Show pada kesempatan kali ini aku kedatangan tamu istimewa beliau merupakan seorang founder dari Yayasan Cakra Budaya yang mendapatkan PhD di bidang Apa namanya? Genetika kalau nggak salah. Nanti eh, m- eh, beliau akan mengoreksi jika perlu saya ini salah. Eh, dan beliau merupakan penulis buku berjudul Peta Berhadapan. Halo Mbak Mira Sartika, apa kabar Mbak?
1: Halo Agung, apa kabar? Baik saya sih, baik. Agung, apa kabar?
0: Baik, oh iya. Sebelumnya, mohon koreksi juga. Tadi perkenalan saya sa- eh, keliru.
1: Saya... PhD saya di Genetika sih, tapi saya juga uh, okay. masternya di Ancient History, makanya kenapa nulis peta peradaban gitu nanti nggak nyambung lagi Genetika uh-huh. terus kok tiba-tiba bukunya peta peradaban.
0: Oh ya, mungkin nah. sebelum kita ngebahas tentang peta peradaban atau Genetika uh-huh. bisa diceritakan uh-huh. dulu mungkin masa kecilnya Mbak Mira Sartika, kemudian uh, Psd-nya, karirnya okay. dan kemudian sampai uh, berlabuh ke Psd dan mendalami kajian seperti apa Mbak.
1: Ah, jadi gini ada pertama sih ya kalau dari kecil tuh saya ingat sekali saya suka sekali pelajaran sejarah ya jadi whatever it takes itu waktu SD dari SD even jadi buku SD itu aku udah baca buku sejarah SMP di SMP aku sudah bu- baca buku sejarah SMA sedemikian sukanya gitu gong. Oke. Okay. Saya nggak tahu dari mana itu tapi uh, I really love history gitu khususnya ya khususnya tuh ancient civilization waktu itu sejarah kuno ya tentang Egypt gitu kan. tentang Mesir kuno, tentang Sumeria nah itu tuh particularly yang itu, jadi kalau masa kecil saya itu diisi dengan kesukaan saya dan kecintaan saya tentang, tentang sejarah gitu ya, khususnya tuh peradaban kuno nah terus karena waktu berjalan saya nggak bisa tuh ngambil sejarah kan iya yeah. e, karena di sini e, masih jarang lah ya, ada sih di F4 ada, tapi saya pada saat itu ngambilnya akhirnya bisnis internasional bisnis. terus akhirnya berkecimpung di bisnis, saya satunya juga manajemen Nah, terus barulah pada saat S2 itu saya punya kesempatan untuk ngambil ancient history di Madrid Oke Di Birkom, ya saya sengahkan S2 saya History itu ancient history Dan I'm very feliz ya maksudnya senang banget gitu ya akhirnya cita-cita Dari kecil saya itu tercapai Oke Tapi pada saat belajar tentang sejarah banyak sekali yang paling saya tahu itu dan saya agak sedih juga Di dalam silabus dari uh, history ya ancient history di di berbagai universitas itu jarang sekali dikemukakan atau tentang sejarah kuno di Indonesia gitu loh waktu itu saya kok saya nggak nemu sama sekali even Angkor Wat itu ada tapi kok kita kan dibilang lebih tua ada yang lebih tua dari Angkor Wat kan iya even Borobudur itu lebih tua tapi tidak disebutkan sama sekali maksudnya di dalam silabus ya
2: hmm.
1: jadi pada saat itu saya kok agak sedih ya kenapa ya gitu kok nggak ada gitu nah akhirnya, saya kesempatan untuk bikin tesis saya tesis saya itu, nah saya masukkanlah peta peradaban jadi, karena yang saya tahu itu ee, history itu selalu, apa ya, namanya debatable gitu ya hmm, oke okay. jadi selalu gampang banget untuk di-debate dan ee, misalnya tentang tanggalnya lah, carbon dating apa segala macam sebetulnya saya agak, maksudnya kalau history selalu di bagaimana kita bisa belajar dari sejarah gitu, ya kan gong? iya yeah. <laughs> akhirnya jadi enggak valid kan nanti tiba-tiba berubah lagi tiba-tiba berubah jadi uh, saya sini cari there must be a pattern gitu aku bilang pasti ada satu uh, pola sejarah yang pasti terlepas dari uh, nuansanya oke okay. jadi peradabannya bisa berbeda tempatnya mungkin berbeda gitu kan agesnya juga periodnya mungkin beda ini 1000 AD ini 2000 BC tapi pasti ada yang uh, sama gitu loh ada yang sama nah disitulah saya tertarik untuk mencari kesamaan itu gitu maksudnya kesamaan dalam arti ada fixed karakteristik dari setiap peradaban dari waktu ke waktu dari zaman ke zaman hmm. nah disitulah makanya saya bikin namanya peta peradaban okay. jadi this is not a map about the places uh, the, the, the name of civilization in the, uh, in the map ya tapi lebih ke uh, karakteristik terus uh, dedicated patternnya dari peradaban itu terus transformasinya juga dari dari periode ke periode tuh bagaimana gitulah jadi di situ yang saya sih ya
2: saya sebagai
1: penulis saya ya terbantu dengan penulisan peta peradaban ini karena saya bisa lebih mudah aja sih memahami sejarah manusia karena saya ketemu saya paling tidak bisa tahu patternnya gitu dong itu aja sih buat saya sih Pattern human population tuh begini, human civilization tuh begini dari era ke era gitu. Jadi tidak terbatas oleh penemuan baru terus kita kaget gitu. Oh iya berarti beda dongnya yang lebih tua bukan ini. Terus beda lagi kan bukan hanya tentang itu, soal sejarah. Iya. Yeah, yeah. Bukan hanya tentang yang lebih tua atau bukannya tentang yang lebih unggul, tapi kan tentang suatu suatu apa ya suatu cerita sejarah manusia yang kita bisa ambil pelajarannya supaya itu kita tidak mengulang kesalahan yang sama gitu kan?
2: Hmm oke. Okay. Nah
1: semoga di pattern ini di petak Peradaban ini tuh kita tahu oh rise and fall nya tuh Civilization kenapa harmoninya tuh gimana Terus kita uh, fall sebagai humanity nya tuh Penyebabnya apa gitu Itu aja sih supaya kita nggak mengulangkan kesalahan yang sama gitu kan It's how stupid we are if we Repeated our own mistake gitu kan In human history ya gak? Iya yeah. <laughs> Itu aja sih intinya I want to find a pattern in human history To make a better atau Biar kita belajar dari masa lalu gitu aja
0: Nah Ini kan kalau menurut gue pribadi ya, eh, disertasi ataupun tesis dari Mbak Mirani sangat-sangat wow. Karena menurut aku nggak eh, hmm. common ya anak-anak muda zaman sekarang yang ngambil topik yang mungkin terdengar klise, ya atau yeah. mungkin kalau anak-anak sekarang aja zaman sekarang pragmatis ya, bisa kan yeah. ngambil jurusan kan ya engineering atau STEM yeah. lah ya, saya teknologi, ya ya yeah. yeah, data science. Kenapa dulu uh, ngambilnya itu? Atau memang mungkin
2: Engineering.
0: Iya passion aja, atau gimana tuh?
1: Passion, saya bilang tadi dari kecil hmm, I don't know, okay. itu datang dari mana And uh, I don't know juga, maksudnya saya juga nggak peduli dunia sedang arah kemana Tapi this is my own passion gitu loh Oke okay. Itu pun saya harus nunggu sampai saya S2 dulu Baru, oh ya oke okay. Sekarang baru saya ambil engineering history, gitu loh Setelah saya ambil international business and management, abis itu baru S2 saya punya kesempatan untuk bener-bener menjalankan passion saya gitu lah it's my passion sih ah uh, oke okay. jadi inner passion, dream childhood mungkin ya, maksudnya dari kecil saya udah gitu-gitu
0: nah, ketika Mbak S2, S3 kan yang dipelajari berarti dia apa Mbak? genetika, lebih ke genetika nah, ya? kalau kan? rumput ilmunya apa tuh? Rumput iya, ilmunya. Jadi... biologi. Biologi ya.
1: Uh. Life and Earth Science, uh, biologi. Nah, jadi ma- begitu masuk ke uh, ini saya cerita dari S2 ke S3 kenapa saya ngambil genetika kok nggak nyambung banget gitu kan. Yeah. Passion di ancient history. Jadi pada saat saya belajar sejarah, sejarah kuno, ancient history ini terjadi banyak perdebatan kan, perdebatan. Karena kan history itu social science.
2: Mm.
0: Social
1: science itu kan lebih uh, apa ya, debatable, enggak enggak exact gitu kan. Mm-hmm. Jadi tentang di mana carbon dating, arkeologi, and historian uh, selalu debate makanya sekarang ada ancient alien, ada teori ini, ada teori itu gitu kan. It's very uh, apa uh, open to people to make a postulation, their own postulation gitu kan. Aku pikir kalau history terus-terus begitu termasuk pada saat kejadian perang dunia juga kan karena history dibengkokkan gitu kan.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi digunakanlah history sebagai dogma or whatever. itu kita nggak akan ketemu history yang sebenarnya gitu loh, sejarah yang bisa membimbing kita kepada satu paten gitu loh, ya nggak? Oke, okay. yeah. iya. Nah, makanya saya cari bidang ilmu yang eksak. Oh. Yang lebih eksak yang perdebatannya tuh mungkin lebih sedikit gitu loh, Gong. Yeah, oke. Okay. ada itu sedangkan dari yang bidang ilmu yang eksak yang sangat dekat kaitannya dengan sejarah dan sosial science itu adalah genetika. Karena genetika kan tentang human ya. Okay. tentang human behavior human gene human biological human gitulah
2: hmm.
1: Nah di situ jadi saya Oke okay, aku ambil eh uh, genetik aja supaya aku bisa um, menopang historinya lebih lebih eksak aja gitu jadi uh, last dan uh, bukan ga ada di B tapi nya lebih sedikit lah gitu karena kita cross check dengan another uh, cross discipline gitu, itu aja sih. Jadi saya ngambil genetika and luckily gitu kan genetik sangat membantu saya untuk lebih mengerti tentang sejarah manusia bahkan uh. threshold dari uh, human behavior and human motivation itu aku temukan di genetika. So genetika is very apa ya uh, itu kalau history adalah, gen kalau genetika itu sebenarnya the real history of human gitu loh oh wow,
0: adek. iya iya karena iya. di
1: genetika itu kan di, di dalam gen kita itu kan ada kekuatan nenek moyang kita pada saat ini, ada ini, ada kekuatan ini itu kan banyak banget, the real history of our own to in our genetik kan iya yeah. iya gak sih, yeah. kalau misalnya cuma kita belum bisa encoding aja gitu kan tapi dari mana motivasi, mungkin ya kayak motivasi saya suka Ancient history, is my gene gitu kan ya nggak sih?
2: Iya. Yeah.
1: <laughs> iya jadi kayak gitu itu, tuh oh, ternyata ya itulah serunya gitu. Begitu saya cross the discipline ternyata genetika tuh lebih history daripada history gitu ngerti nggak sih? Iya. Yeah. Ya, yeah, nah itu hmm. jadi uh, I'm very excited, and then saya ya uh, seneng juga gitu ternyata uh, genetika tuh begitu. Jadi. pada suatu saya ini dan akhirnya baru saya mau menulis beberapa buku lagi yang tentang history and genetika di buku kedua dan buku ketiga. Buku ketiga ya. Percatanya sih di tadi saya. Itu saya baru tulis tentang history and genetika complete. Bukan tentang peradaban ini, is different book.
0: Hmm.
1: Kan, buku ketiga aku ya.
0: <laughs> nah, kan nanti Mbak Mirakan bilang eh uh, S1-nya kan beda ya. dengan S2 S3. Ada enggak sih tantangan atau mungkin hambatan ketika di lu- di luar negeri pula kan S2 mm. S3-nya mengambil studi yang berbeda itu gimana tantangannya Mbak dulu? Eh uh,
1: sebenarnya kalau pas dari manajemen ke engineering itu ada tantangan karena benar-benar saya eh uh, jam to my passion gitu, gue ngerti. Oke, iya
0: ya yeah, yeah, benar oh, Jadi
1: aku memang manajemen itu malah tantangan buat saya gitu ya. <laughs> Tapi begitu I jump to my whatever my passion is. Jadi pada saat itu jadi saya nggak. Lebih sedikit tantangannya, walaupun hidup di luar negeri segala macam, tapi karena kita suka ya. Dan hmm. this is our dream, kayaknya menjalani mimpi itu luar biasa ya. Jadi apapun juga hambatannya, apanya even I really forget gitu, about hambatan yang pada saat itu. Dan saya benar-benar belajar, walaupun uh, dengan segala macam kondisi. Dan ya, alhamdulillah sih bisa itu. Uh, akhirnya desertasi keluar, dua tahun saya selesai. E, baru tahun sebetulnya bukunya di publish itu tahun 2015 sih bukan hmm. tahun 2000 bukan jadi saya lulus tahun
2: 2012
1: tiga hmm. tahun itu saya nggak niat sama sekali untuk meng, e, publish bukuin publish e, tesis saya sebetulnya tapi saya pikir e, ya kalau misalnya orang harus tahu ini kan ada beda perspektif ya tapi dari my perspektif gitu aku pikir mungkin berguna buat orang banyak itu aja sih.
0: E uh, mungkin jadi di... gak ada
1: tantangan kalau Agung tanya ada tantangan eh uh, enggak dari history ke genetika juga nggak ada tantangan karena itu memperdalam my uh, history uh, oh. apprehension gitu. Jadi aku pikir itu cuma kita agak bedanya itu karena kita sudut pandangnya jadi biological. Oke. Okay. Jadi yang biasanya kita ngomongin tentang scope gitu eh, maksudnya archaeological, monumen, artefak gitu. Terus eh uh, tulisan akhirnya sekarang jadi kita ngomongin uh, RNA, DNA, protein itu aja sih agak uh, perubahannya di situ aja. Oke. Okay. Tapi sebetulnya kalau misalnya di ini ya kita bisa membaca dengan baik, ya itu nggak terlalu beda jauh. Akhirnya in, apa sih uh, fundamentalnya genetik is history juga ya, history of apa ya makhluk makhluk hidup kali ya. Di situ kan semua ada tuh <laughs> encoding di situ. Jadi aku pikir bisa uh. so excited gitu itu aja sih. Oh. Hanya beda term aja, beda term. Kalau dari ancient history ke biological atau ke genetik itu beda term.
2: Hmm.
1: Tapi if we have a foundation tentang apprehension something itu ternyata sama juga gitu. Jadi kita enggak terlalu ya saya enggak terlalu confused lah ya. Itu aja.
0: Hmm. mungkin bisa diceritakan ya mungkin hasil penelitian mbak Sart- Sart- Mira Sardika mengenai itu S3nya mbak penelitian disertasinya hasilnya seperti apa Desertinya dan ap- ya. ya dan ah, relevansinya atau mungkin kaitannya dengan Indonesia mbak kalau misalkan ada ini ya jadi
1: disertasi aku nih bukan petapa jadi nggak apa
0: nggak apa ya, <Gak apa-apa, laughs>
1: oh, ya oke okay. halo eh, disertasi aku ini cultural genetic sebetulnya jadi eh, orang banyak banget tidak mengkaitkan eh, culture jadi Pada saat saya belajar genetika itu kan banyak aplikasinya ya gung. Iya. Yeah. Aplikasi genetik itu kan genetik application ada bioengineering, ada bioteknologi, ada GMO, uh, genetik modified organism gitu kan. Dan semuanya itu menjadi di- ethical dilema. Agung tahu kan. Iya. Yeah. Ada di- cut and delete, ada uh, apa sih in vitro uh, uh, apa namanya, embryo in vitro dan segala macam. Mm. Itu kan banyak. kayak termasuk DNA sequence juga ya maksudnya yang keturunan dari mana-mana itu semuanya kan Hmm. jadi artikel dilema kan oke bagaimana manusia atau ilmu pengetahuan bisa mengintervensi biological untuk misalnya kayak bikin manusia yang lebih baik gitu kayak eugenik gitu kan.
2: Hmm. Nah,
1: terus di situ kan aku juga ngelihat oh ini ya aplikasi genetika sekarang itu sebetulnya banyak intriknya, banyak digunakan oleh komersial-komersial perusahaan komersial gitu seperti banyak lah ya bioengineering atau ada perusahaan peternakan atau agriculture gitu kan. Nah, saya mikir Uh, sebetulnya genet, ilmu genetika itu dibikinnya bukan untuk komersial seperti itu gitu lah Gong.
2: hmm oke
1: okay. jadi karena aplikasinya tuh uh, banyak ditentang di artikel dilema termasuk menjadi ecological disaster di beberapa tempat gitu ya mm. uh, ecological disaster di beberapa tempat gara-gara genetika modified itu uh, GMO itu, tanaman-tanaman GMO itu kan jadi ecological disaster ya di beberapa mm-hmm. tempat nah akhirnya saya cari sebetulnya aplikasi genetika itu yang sebetulnya yang mana gitu loh
0: dan mm-hmm. untuk apa?
1: Mm-hmm. kita mengetahui belajar genetika tuh untuk apa gitu kan nah akhirnya pada saat itu saya uh, inget culture gitu maksudnya kita kan orang Indonesia ya yeah. kita selalu lezekin bibit, bebet, bobot gitu kan Agung tahu kan? iya yeah. nah this is what I drive, my drive gitu untuk mengetahui oh iya aku tahu gitu maksudnya banyak sekali uh, bukan apa okay, ya, aplikasi dari culture itu ada sebetulnya berkaitan dengan genetika manusia, gitu lah
0: oh
1: jadi kayak misalnya ya, tarian gitu kan, kenapa sih tarian? Hmm. itu sangat spesifik banget gerakannya sangat spesifik banget lagunya, sangat spesifik banget bajunya, orangnya gitu ternyata itu semuanya adalah ilmu genetika, you know Jadi hmm. seperti ini. Jadi manusia itu kan persepsi oleh lima senses ya, five senses. Jadi dari color, shape, motion. Uh, Jadi lima senses itulah yang nenek moyang kita tuh udah tahu gitu loh, gong. Iya, yeah, iya. Yeah. Saunnya tuh harus tepat. Terus gerakannya tuh harus tepat supaya mengharmonisasi apa-apa yang ada di dalam di dalam diri kita dan lingkungannya. Hmm. Nah itulah sebetulnya kal, itulah sebetulnya genetika. Hmm. Genetika itu diinduce dari environment, bukan dari dalam dengan di otak atik melalui lab tadi
2: hmm.
1: Nah itu yang pengertian saya di cultural genetics itu saya balik Jadi bukan dengan memper, uh, merubah genet- gen di dalam tubuh kita dengan uh, intervention, dengan teknologi, dengan bahaya teknologi Itu bisa atau pasti bisa berubah behavior manusia? Enggak Hmm. tapi inducing dengan right environment, seperti nenek moyang kita misalnya tarian ini, ada ada right of precious misalnya pada saat melahirkan itu e, dibuat apa, dibuat apa, itulah yang inducing dari luar akan memperbaiki gen kita gitu lah dong oke okay. nah itu yang saya balikin cuma disitu doang, jadi gen, cultural genetic, melalui culture itu jadi behavior yang lebih di right behavior and right motivation kepada environment itu yang bisa merubah gen kita bukan gen kita dirubah otomatis kita jadi baik gitu lah gong.
2: oke okay, oke okay, oke okay.
1: karena orang-orang tuh kan suka mikir gitu loh maksudnya uh, okelah okay aku ada yang apalah mungkin uh, stem cell atau segala macam. itu tuh berharap bahwa dia akan lebih sehat, enggak sebetulnya gen itu dipengaruhi oleh motivation sama behavior kita gitu
2: oke okay.
1: iya okay. jadi enggak semata-mata E, makanya aplikasi-aplikasi genetika itu banyak juga yang kemundurannya karena ya hasilnya tidak ter di, tidak ditemukan gitu loh baiknya gitu maksudnya ada pada kasus-kasus tertentu mungkin dia berhasil hanya tidak untuk disebar ke semua masyarakat tetap masyarakat harus tahu tentang motivasi dan behaviornya itulah yang mempengaruhi kebaik, kebaik atau buruknya gennya itu yang harus ditekankan tuh ya dengan cultural genetik tuh itu hmm. Jadi bukan sebaliknya, gitu. Itu behavior kita lah yang membuat gen kita bagus atau jelek. Nah, di culture itu yang aku tahu, makanya aku kaitkan dengan culture, ada beberapa uh, rite of passage. Aku tahu kan ritual peralihan, gitu kan? Mm-hmm. Nah, ritual peralihan itu uh, sangat berkaitan dengan pada saat gen kita itu sedang berkembang. Okay. Di kelahiran adalah itulah momen-momen yang penting di mana kita harus uh, ter... apa ya, namanya... Um, terexpose dengan uh, motivasi dan behaviour yang benar. Okay. Jadi pada saat kelahiran, kenapa pada saat kelahiran kan ada yang berbagai ritual lah ya Agung tahu ya. Yeah. Terus pada saat puberti pubertas, pubertas yeah. kan kenapa sih orang ada yang apa disunat ada yang dengan segala macam. Kalau di culture tuh nggak ada yang biasa aja deh kayak puberti gitu kan.
2: Mm-hmm.
1: Kalau di Papua atau di Papua Nugini itu kan ada yang loncat dari itu kan, vein jumping itu kan. Yeah. Terus kalau di Amerika Selatan itu ada yang digigit semut gitu kan. Kenapa harus sedemikian susahnya untuk uh, poverty? Sebetulnya itu prevention semuanya gitu kan.
2: Hmm.
1: terhadap Terhadap gennya. Hmm. Nah, terus uh, the marriage. Agung tahu kalau marriage kan Iya. Yeah. story ribetnya tuh kayak apa? <laughs> iya kan maksudnya yeah. itu kenapa harus ribet itu ya? karena itu adalah saat momen-momen penting manusia dalam langkah transisi termasuk biologicalnya, termasuk gennya itu tuh
2: oke okay. jadi
1: neurosis, gitu. nah terus abis itu ancestorship kan
2: hmm. ya ada
1: kita pilgrim uh, atau segala macam baru terakhir itu kematian nah itu semuanya berkaitan dengan biological sebetulnya bukan hmm. necessarily hanya ritual itu
2: oh um. demi perbaikan wow.
1: biological gene, DNA, RNA, dan our protein. Jadi kalau misalnya nih, jadi sebetulnya uh, ya ini ini dalam pengertian saya dan riset saya tuh saya melihat ini gitu ya kayak misalnya kalau kelahirannya kurang bagus, oke okay, dia bisa diperbaiki di, pada saat pubertynya hmm. dengan terexpos dengan behavior yang benar, motivasi yang benar. Hmm. Ininya masih jelek juga ada marriage gitu. Pada saat marriage itu harus didorong dengan Uh, apa ya, yang tata krama yang benar gitu jadi aku pikir itu, kita tuh diberi kesempatan untuk selalu mem- memperbaiki diri gitu lah uh. fase itu jadi data seserli, kayak kayak penyakit turunan gitu ya udah, oh udah aku udah penyakit turunan, udah, ya eh, gak bisa sebetulnya kita masih diberikan kesempatan untuk uh, ini gitu ya, untuk memperbaiki apalagi yang bukan pathogenic disease ya, yang bukan genetik langsung gitu yang uh. bukan disorder Okay. yang bukan langsung kena ke itu itu masih bisa diperbaiki makanya aku juga di cultural genetic itu agak mengkoreksi sedikit tentang penyakit turunan gitu jadi penyakit turunan tuh harus hati hati okay. karena karena kalau mindsetnya udah ya saya udah punya penyakit turunan itu kan bahaya ya nggak sih gung iya yeah. jadi orang tuh bukan bukan penyakitnya yang diturunkan tapi gen yang rusak itu yang diturunkan
2: okay. probably
1: untuk dia sakit memang besar tapi dia punya kemampuan untuk memperbaikinya dengan motivasi dan behavior yang benar, oh, ya kan sih? Iya setuju, asli blessed gitu, not that bukan bukan masalah apa sih, bukan masalah biological, bukan masalah itu, tapi itu jadi orang tuh jangan putus asa, jangan ini itu aja sih, aku sih itu, jadi jangan menjudge gitu lah. Terus oh. kalau misalnya orang bad behavior, oh itu mungkin karena keturunannya nggak juga lah ya gitu, karena kayak di Amerika itu kan kayak di court court itu kan mulai di apa sih di pengadilan itu kan mohon oh itu mungkin gennya gitu jadi pembunuhan berantai supaya dia lolos gitu kan yang nggak bisa begitu juga kan
2: hmm.
1: jadi gen itu jangan terlalu banyak disalahin karena tetap adalah human motive and behavior it's the most important thing itu aja
0: oh wow sangat sangat ah. insightful banget saya dengarnya amazing <laughs> kalau ini mbak
1: ng- ya, uh,
0: kalau untuk kecak Kerabu Yayasan Cakra Budaya atau Cakra, Cakra ya? Cultural Foundation itu okay. apa dan tujuannya apa, misinya apa dan apa ada kaitannya dengan hasil riset ada, ada,
1: banget, ada banget ya. Jadi pada saat eh, 2018 itu kan saya pulang ke sini, terus saya bilang saya bikin apa nih ya dengan semua what I get ini ya gitu. Saya bilang, tapi saya udah tahu saya akan bikin yayasan yang bergerak tentang budaya karena eh, gini ya. E, saya baca gitu pada tahun 2013, tahun 2015 terus-terusan PBB itu mencanangkan bahwa e, budaya itu adalah kunci dari pembangunan berkelanjutan. Oke. Okay. Nah, itu aku nggak tahu di sini ada yang tahu apa enggak. Dan as long as I know gitu kan ya, Indonesia is the ya budaya negara adidaya budaya ya enggak sih? Iya, yeah,
0: setuju banget, setuju banget.
1: Nah, loh, loh, kenapa kita nggak terus serta? Itu yuk Itu UN lah yang udah bilang lah, budaya sebaik kunci. Iya. Hmm. Yeah. Nah, jadi pada saat World Culture Forum tahun 2013, nah budaya ada driver and richer and enabler dalam sustainable development. Ternyata di Indonesia sendiri nggak ramai kan. Anak-anak sini nggak tahu kan. Iya. Yeah. Nah, itu dia aku sedih banget gitu. Beda aku dengan bangga banget gitu kan bahwa Indonesia gitu. Tapi ternyata pas di sini gak ada yang tahu ya event World Culture Forum di Bali tahun 2013 aku bilang. bahwa dunia udah bilang bahwa the power of culture in sustainable development nggak ada yang tahu gitu gong.
0: <ganger> Saya sih tahu, Jadi... cuma yang lain kayaknya nggak nggak nge mungkin dianggap isinya nggak nggak sesaksi ekonomi mungkin.
1: Betul. <ganger> nah benar kata Agung makanya kan aku aneh gitu kan. Ini nggak sama sekali nggak populer gitu kan, terus nggak akan ada di headline headline gitu kan bahwa culture itu adalah uh, uh, apa sih kunci dari pembangunan. Nah atas itu. Kayak aku bilang, oh ya aku harus ke Indonesia dan aku bikin foundation yang mengembangkan culture dan sustainable development. Ini kan masih belum ada jembatannya nih. Hmm. How culture become a key in sustainable development itu pada saat itu aku lihat ini belum ada jembatannya. Jembatannya gimana gitu ya? Okay. melalui bidang ilmu apa gitu kan? Kalau culture hanya dilihat sebagai uh, ritual, sebagai yeah. uh, batik, sebagai dancing gitu, sebagai art, ini kaitannya gimana dengan sustainable development? Hmm, makanya saya riset itu bahwa peradab saya dari peta peradaban itu sudah meredefinisi dulu tentang uh, definisi dari culture itu jadi bukan hanya produknya tapi culture itu adalah benar-benar self conscious human to nature gitu kan
2: hmm.
1: itu bentuknya bisa apa aja sangat luas gitu loh produknya bisa apa aja. jadi uh, yang ada art dancing terus ekonomi politik itu semuanya culture tapi itu produk dari culture ya yeah, ya yeah. Sedangkan culture itu sendiri adalah self, our sacredness connection terhadap alam, environment dan yang yang mahakuasa tentunya ya, kita tahu mm-hmm. ada yang lebih besar kan. Sebetulnya culture itu di situ. Jadi makanya pada saat itu saya redefinisi dulu di peta peradaban, saya kaitkan culture dengan sustainable development untuk membridging bagaimana culture itu bisa menyokong sustainable development. Mm. Nah, kalau di Indonesia nih Ini saya the most proud ya. Ini sebelum saya nyatain tentang yayasan saya, karena yayasan saya berdasarkan undang-undang ini. Jadi untuk teman-teman semua yang masih muda, apalagi yang generation this is uh, ini undang-undang nomor lima tahun 2017 itu adalah tentang pemajuan kebudayaan, gung. Iya. Yeah. Ya kan? Iya. Yeah. Nah terus di dunia itu masih tentang budaya dalam kunci menjadi kunci dalam sustainable development. Betapa kerennya Indonesia sudah ngomongin tentang pemajuan kebudayaannya nggak sih? Iya. Yeah. <laughs> sudah dijadikan undang-undang pula. Oke. Okay. Jadi tahun dua itu saya ikut seminarnya 100 tahun Kongres kebudayaan Indonesia. Event kita tuh udah punya Kongres kebudayaan Indonesia sebelum UNESCO ada. Wow. Jadi orang kan UNESCO itu tahun sembilan empat lima dan kita itu tahun sembilan belas kalau nggak salah Kongres kebudayaan Indonesia. Itu menjadi the first in the world gitu kan we have The congress, cultural congress gitu, jadi kita harus bangga di situ, makanya kita arah undang-undangnya adalah advancement of culture.
0: Okay.
1: Jadi uh, aku nggak tahu, tapi what I know is maybe we are the first yang mempunyai undang-undang pemajuan kebudayaan. Karena saya komunikasikan ini dengan teman-teman saya juga di luar ya di uh, Paul Saver di Kanada, terus Olympia di Ali dan Galina gitu, mereka sangat amaze banget Indonesia udah punya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan gitu Gung hmm oke okay. uh, uh, jadi pertama itu nah itulah jadi base dari yayasan saya jadi yayasan saya itu bergerak di bidang culture dan sustainable development dinaumi oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, 2017 dan uh, statement dari PBB bahwa culture menjadi di dalam sustainable development hmm. nah saya pendekatannya tidak melalui art tidak melalui uh, product of culture tapi melalui ya what I can do dong ya Gung saya gak mungkin melakukan dari yang saya gak bisa kan
2: hmm.
1: jadi saya melakukan pendekatan dengan sejarah dengan uh, research-research genetikanya cultural genetiknya disitu baru uh, mencobalah ya mencoba menjembatani kemampuan saya uh, untuk menjadikan culture Paling tidak ya, jadi e, sebetulnya ada dua misi dan visi dari e, ini. Penyerapan pemikiran baru ya, jadi kita tuh penyerapan pemikiran baru, membangkitkan kembali kesadaran tentang budaya kepada masyarakat itu pertama tujuannya. Yang kedua, menata struktur kognitif. Nah ini membangun kembali global komunitas berdasarkan kognisi budaya. Hmm. ini si dua ini menjadi apa ya e, tujuan, goal dari Yayasan Duta Cakrawala Budaya ini melalui kontribusi kita dari bidang yang kita uh, kuasai ya tentunya yaitu uh, riset culture riset dan afiliasi gitu dong kira-kira begitu
0: selama hmm. ini sudah sama dengan lembaga apa saja mbak dok nah, uh, ya itu pada tahun
1: pertama itu uh, kita masih pengenalan ya kayak agung tahu kita ketemu di AIBF itu selamat ya bahasannya juga terus kita uh, baru pada saat itu baru aku juga melunc program research, who you are research di beberapa universitas di Indonesia harusnya tuh masih research tahun ini, eh, tahun kemarin dan tahun ini tapi karena sedang eh, ya pandemik jadi nggak bisa ke universitas-universitas untuk who you are research program terus yang ketiga kita, nah ini aku juga pengen mengajak nih sebenarnya ada dua program yayasan ini Inventarisir ya oke okay. nah ini itu sebetulnya sudah ada di undang-undang nomor 5 tadi bahwa Untuk uh, melestarikan budaya itu salah satunya melakukan do- dokumentasi dan inventarisir kan?
2: Oke. Okay.
1: Ya makanya saya juga me- me- melaunching dua program yaitu satu adalah inventarisir oral tradition, Indonesian oral tradition, jadi menginventarisir tradisi lisan di Indonesia. Mm-hmm. Yang kedua adalah preserving culture knowledge. Nah preserving culture knowledge ini jadi kayak uh, term-term yang akan hilang gitu loh, Gung? Oh ya. Yeah. Uh, jadi misalnya kayak uh, dari berbagai bahasa di dunia bahasa Indonesia bahasa lokal juga boleh misalnya kayak apa ya uh, lalap gitu kan misalnya lalap tuh apa silakan ada beberapa penulis yang ingin menuliskan tentang apa yang dia ketahui tentang uh, cultural knowledge silakan kontribusi ke dalam ini saya akan uh, saya akan publish di uh, my website gitu jadi saya pengennya nanti tuh ini culture knowledge ini salah satunya seperti Google search engine tapi tentang culture gitu loh Agung
2: wow 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 okay. nah, jadi
1: apapun kayak kita kan nanti hampir-hampir hilang gitu loh kayak bibit bebet bobot itu kan belum ada yang nerangin juga jadi so, siapapun Agung kan penulis nih ya oke okay. jadi kalau teman yang Agung yang menulis atau You sendiri ingin menulis ada satu term-term tentang culture knowledge yang belum terpreesiv aku tahu itu ada di mana-mana tapi masih scattered gitu kayaknya Agung Ya. Yeah. masih tersebar di mana-mana enggak ter nggak ter gitu loh. Iya, benar-benar benar-benar. Jadi, kalau aku pengennya tersusun rapi kayak Oxford dictionary itu kan sebetulnya dari berbagai bahasa di di dunia diambil, dimasukin gitu kan, jadilah Oxford dictionary gitu kan. Yeah. It looks like all the English English men doing gitu. padahal kan enggak juga gitu loh ya. jadi hmm. kita juga aku pengennya gitu dari seluruh dunia tapi tentang cultural knowledge gitu misalnya tentang uh, Vanny banji jumping tuh apa gitu kan terus dari South America misalnya tentang satu uh, apa yang namanya totem tuh apa gitu loh Gung oke okay. jadi term-termnya itu nah di Indonesia agung tahu banyak sekali kan hmm. ngaben tuh apa terus ini tuh apa ini semua dari rambutnya dancing ini tuh apa Tarian ini apa gitu jadi apapun juga cultural knowledge Ayo, uh, hubungi saya aja atau hubungi Agung Silakan bagi ilmunya Ilmunya di, tentang cultural knowledge itu kita preserve disitu untuk hmm. generasi selanjutnya ya Itu ah, yang ah. cultural uh, preserve, cult, uh, Preserving cultural knowledge Yang tadi yang aku bilang inventaris tradisi lisan itu memang Sangat spesifik gitu, jadi 5 right of passage yang tadi saya ceritakan Gu 5 hmm. uh, right of passage itu saya pengen uh, Banyaknya ditulis dalam tradisi lisan ya, kalau di Indonesia ya jarang sekali ditulis kan Iya yeah. Jadi siapapun masyarakat Indonesia atau masyarakat adat Indonesia yang masih ingat dengan lima tradisi lisan itu Monggo silakan Dikasih ke kita, nanti kita akan jilidkan setelah 100 cerita kita akan bagikan lagi kepada kontributornya Nah untuk tradisi lisan itu saya kerjasama dengan beberapa dosen ya Ada yang di Bali, ada yang di Medan juga Terus kalau yang untuk eh, apa ini namanya Uh, uh, preserving culture knowledge, saya bekerja be- sama dengan dosen di UNPAD Oke
2: okay.
1: Nah yang ketiga sebetulnya ini paling baru, paling baru ini akan launching Oke okay. Ini saya kerja sama dengan Profesor Olympia di Italia. dia sekarang lagi ada di Jepang Ini reconnecting with your culture, program ini hmm. untuk anak-anak SD Gung oh, Oke okay. Jadi anak-anak SD itu akan uh, kita kasih pedagogical baru, cuma simple aja Dia hanya jalan-jalan seputar kotanya dan mengetahui eh uh, budaya sekitarnya gitu lah. Oke. Okay. Nah, uh, jadi nanti baru dia dikasih Ambassador of Culture dan ini adalah worldwide eh uh, UNESCO juga, UNESCO program, worldwide UNESCO. Jadi di Afrika sudah dijalankan, di Maroko, di Italia di Eropa, di Amerika Latin, nah sekarang di Jepang, di India dan sekarang mau masuk Indonesia lewat Yayasan Culture Yayasan Duta Cakra Budaya ini. Mm-hmm. Jadi itu program kita di 2021 itu itu ada tiga itu tiga program itu dan itu semuanya preserving culture. Kalau yang ketiga ini reconnecting with your culture ini adalah lebih ke mengimplementasikan uh, atau memperkenalkan yang tadi tujuan pertama itu loh. Paling yeah. masyarakat sadar dulu deh. Nah sadar punya pemikiran baru, membangun kembali kesadaran tentang budaya kepada masyarakat. Nah itu paling tidak anak SD itu sadar dulu deh bahwa ada local culture loh gitu loh yang harus mereka preserve. Hmm. Jadi kalau diinsyirnya dari kecil kan inget ya Gung ya, okay. ya nggak sih? iya yeah. Sampai besar mereka akan menjaga budayanya gitu. Karena itu adalah budaya itu adalah akar gitulah. Itu aja sih. Dan aku seneng banget ternyata uh, my idea, maksudnya ide aku tuh udah dikembangkan juga di Italy gitu kan dengan Profesor Olimpia. Jadi pas balik ke sini, oke okay, aku uh, aku aku menjadi presiden FRY uh, Connecting with Your Culture in Indonesia dan aku Insya Allah. bulan-bulan depan aku akan mulai uh, apa namanya uh, roadshow ya untuk ke sd disini di sini untuk penerima program kita mungkin juga Suan juga ke JPD Booth uh, itu jadi kalau Agung ada teman atau apa atau kita bisa kerjasama something let's do collaboration karena aku butuh banget kolaborasi karena yayasan ini makanya namanya cultural research and affiliation gitulah Agung okay. jadi we affiliate with organisasi apapun, siapapun juga termasuk masyarakat yang masih concern tentang budaya. Jadi kita bukan hanya aku ya di sini ya. Jadi ada Paul Saver di Kanada, Olympia di Italia itu semua mempunyai visi yang sama ya karena kan sudah dicanangkan oleh UN ya enggak sih?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi why not kita dan aku pikir Indonesia udah sampai Paul ya di Kanada itu bilang, ya Indonesia memang harus berperan penting karena dia bilang di UNESCO sejak tahun 75 dan tahun Sebelum-sebelumnya itu kayak Sultan Alisabana, terus uh, Mohtar Lubis
2: Iya yeah.
1: Itu semuanya tuh dia bilang, uh, mereka sangat mengenal mereka, ini adalah culture-culture genius, dia bilang Yang uh, meletakkan fondasi-fondasi uh, tentang kebudayaan di UNESCO Wow
2: bilang.
1: Jadi Indonesia harus bangga gitu dia bilang, dan sekarang memang harus berpanaksif karena ya this is the now gitu loh Jadi teman-teman aku yang di luar malah yang lebih encouraging, lucu nggak sih gue <laughs> <laughs> daripada di, 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 di sini gitu. Jadi aku pikir uh, ya kata Agung sendiri aku memang agak unik ya cari yang nggak populer tapi aku pengen mempopulerkan dan aku tahu orang Indonesia sangat nasionalis, sangat tinggi ya. Jadi jika segala sesuatu tentang Indonesia I believe they will be proud gitu ya. Mm-hmm. Dan sekarang dengan proud yang benar bahwa culture kita menjadi ya kunci. So we have to look back our own roots and our our culture. Jadi yeah. Jangan lihat ke luar terus. Kita coba memperbaiki diri, lihat diri kita, lihat keadaan kita, lingkungan, social and community, kita sendiri kita perbaiki yang ada. Jangan selalu membanding-bandingkan, jangan selalu ini karena differences ya exists. to make a harmony, right? Yes. Ya. Yeah. Itu aja sih. Jadi itulah sekilas tentang Yayasan Duta Chakra Budaya Atau dalam bahasa Inggris Chakra Cultural Foundation
0: Oke okay. Mungkin ini pertanyaan terakhir Kak uh, Oke okay. Apa uh, Gini hmm? Mungkin apa ya Pesan-pesan untuk uh, Para pendengar podcast ini Khususnya untuk Kawala Muda hmm. Dari Mbak Sertika Khususnya mengenai ini Mbak uh, Preserving Heritage Atau Culture itu apa nih
1: jadi gini, ah uh, preserving heritage, culture jadi uh, pertama ya, pertama sekali itu adalah look up to yourself deh
2: mm.
1: jadi lihat sendiri diri kita sendiri uh, jadi bangga terhadap apa yang ada di Indonesia aku tahu anak Indonesia memang sudah bangga tapi bukan dividing gitu, kadang-kadang kita bangga tapi kita saling uh, apa ya cenderung saling menjatuhkan, tapi bangga dalam arti terhadap diri ya diri ya hmm. jadi bukan bukan narsisis juga ini bangga demi kemianeti gitu jadi aku pikir adalah look up yourself and your surrounding environment itu yang pertama karena kan ini globalisasi ya gong kita terlalu yeah. banget terdistraksi dengan segala macam informasi dan segala macam identity yes you can choose any other identity tapi please yang berkaitan dengan gene and uh, then our own self itu adalah your environment, your closest local environment hmm. jadi just look up yourself, look up your uh, misalnya kalau etnis-etnis, your environment, your nation baru gitu lah
2: hmm.
1: karena kalau kita akarnya kuat, baru kita bisa menangani global gitu lah, kita baru uh-huh. menghadapi global tapi kalau kita akarnya gak kuat, kita akan diterjang oleh global industry, kita akan diberikan identity, whatever identity they want hmm. so please stand up in your feet very strong and then look up the global one gitu. jadi jangan so global dulu tapi kita nggak tahu our own roots gitu lah mm. karena mereka tuh masif banget putarannya masif kan global kan agung tahu kita bisa dikasih identiti apapun kan yeah. dalam sekejap viral aja itu kan orang mencap satu identiti kan mm. orang bisa lupa diri in one night Okay. Jadi please look up yourself Jadi anak-anak muda sekarang Apalagi zaman kalian ini zaman yang sangat fast Jadi very fast gitu Kalau kalian tidak free meli- fast And very wide gitu luas banget Informasi setiap hari lebih luas dari kita dulu Yang hanya koran mungkin ya Gung ya yeah. <laughs> Ya kan? Setiap hari kita cuma dapat koran dulu Jadi selembar koran itu informasi kita Tapi kalau anak sekarang kan ini jadi Please more to look up yourself Itu aja sih aku sih pesennya untuk anak muda sekarang Karena Aha. di situ kamu baru bisa menemukan kekuatan untuk menghadapi global. Hmm. If you find the power from outside, itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Oke. Okay. You only can uh, the power within yourself, gitu. Itu aja sih. Jadi please look up yourself more closely, more lovely, and more deeply.
0: Oke, oke. 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 Itu dia. Uh... Terima kasih banget ya Mbak Mira atas ya, waktu tuh. dan energinya yang telah dicurahkan untuk episode podcast The Grand Central kali ini. Saya yakin uh, para pendengar podcast ini uh, mendapatkan banyak insight dan tentunya inspirasi gitu kan dan
1: mudah-mudahan
0: ya, ya saya doakan semoga proyek-proyek maupun program-program dari yayasan Mbak bisa berjalan lancar dan akan mendapatkan ya. banyak partners. yang lebih banyak lagi dan uh, beneficiarisnya makin lebih banyak dan kemudian masyarakat juga akan bisa merasakan manfaatnya secara langsung ya, ya. Yeah. oke okay, okay. uh, pendengar uh, terima kasih telah mendengar podcast ini, nantikan terus uh, para tokoh inspiratif di episode berikutnya, bye